0: No widzisz, ale szał co na mieście, szał na mieście, znaczy to tak, no właśnie tutaj nie znaczy... Nie to nie bardziej opis tego pana, bo tego szału nie było widać. Mówię w sensie pana, który jechał z nami.
1: No ale widocznie on ten szał widział wcześniej, no bo skoro do nas dojeżdża. 15 minut.
0: No tak, tak, my już trochę, ale faktycznie natężenie, ruchu małe. pogoda dzisiaj... sprzyja.
1: Pogoda sprzyja, to nawet za na... ZAOFu dzisiaj za dużo nie pogadamy.
0: Na Halloween. Może. Dynia masz? Nie, e, nie mam. A ty masz? Nie. Ale mogę planujesz? komuś wyjechać z dni, Ale coś planujesz? E, nie. Nie, nic. nie chociaż e, może moje dzieciorki gdzieś
1: będą się e, Cukierków zbierać. zbieranie kupiłeś? Nie? Nie, nie. A, bo nie
0: będziecie w Warszawie, to nie będziesz musiał nie otwierać. Cukierek albo psikus. Psikus. Wolałbym psikusa, a już tam machają, że dużo dzisiaj. Dobra, puszczamy, i idziemy, idziemy, jedziemy. A tu człowiek. Cześć. W radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. <tryk> No już teraz jesteśmy naprawdę na żywo. Dzień dobry słuchacze. Cześć Konrad. Cześć
1: Tristan, witamy naszych słuchaczy. Dzień dobry wieczór. A... Bo nie wiadomo, kiedy nas będzie. ci <głos> Ty już
0: przyzwyczaiłeś wszystkich słuchaczy do tego dzień dobry, dzień dobry wieczór. Dobry wieczór tak jest. No tak jest, że niektórzy o poranku, niektórzy wieczorem.
1: Niektórzy przy sprzątaniu, niektórzy przy sprzątaniu, niektórzy przy
0: bieganiu Już tak to jest z tym słuchaniem, chociaż dzisiaj trochę rozmawialiśmy o tym, a ci czytam w ogóle ciekawy post na temat takich różnych trendów i powrotu do kultury oralnej, odwizualnej. Ale to pewnie o tym może chwilę porozmawiamy. No i oczywiście witamy dzisiaj też naszego gościa, bo mamy kolejną audycję z cyklu Mocny Set Jesienno-Zimowy. Jesień to bardziej wiosnę dzisiaj przypomina, ale cześć Rafał. Cześć, hej. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Żak. Z czego się Rafał, my niezmiernie cieszymy, bo niedawno Tomek Garstka, dzisiaj Rafał. Pewnie kilka gdzieś wspólnych tematów też będzie, no ale co, nie czekamy, zaczynamy? Nie czekamy, zaczynamy, oczywiście. No to Rafał, już wiesz, że tradycyjnie poprosimy Cię o to, żebyś, mam nadzieję, że już gdzieś je znalazłeś, żebyś przedstawił nam się za pomocą trzech cyfr liczb zawodowych takich, które są dla Ciebie ważne i istotne. I bardzo serdecznie przepraszam Cię przy słuchaczach za to, że ukradłem Ci dziewiątkę do postu i wspomniałem o Twoich dziewięciu książkach.
2: To rozumiem, że skoro to jest ukradzione, to to jakby zabiera mi możliwość podania dziewiątki, tak? Jako jednej z tych trzech. Nie, to nie to jak chcesz, pomysł. to
0: proszę, proszę. Nie, ja pom- ja pom- jestem nawet taką... bardzo
2: ciekawy, jak no. Wybrać taką, która gdzieś tam mnie rzeczywiście charakteryzuje pewnie dobrze zawodowo. To była ta dziewiątka, o której napisałeś pisząc o tym, że ja mam za sobą czy na swoim koncie dziewięć tytułów takich książkowych. Wprawdzie dwa z nich to są fiszki, czyli takie coś, co jak kiedyś sprawdziłem w Bibliotece Narodowej trafia do takiego zbioru, który się nazywa Ksiąg... księkozbiór utworów ulotnych, co mnie strasznie A, jakby urzekło. Natomiast, jakby technicznie ma to numer ISBN, więc jest książką, więc dziewiątka to jest pierwsza cyfra. Druga zawodowa, no to jest 2003, czyli rok mojego początku pracy w charakterze mm-hmm. trenera, czyli takich początków gdzieś tam prowadzenia szkoleń. W zasadzie wtedy chyba bardziej rozdawania kartek z instrukcjami niż prowadzenia szkoleń, ale jakby od tego momentu jestem na sali. Natomiast, jak się dowiedziałem, że muszę trzy takie liczby wymienić, to tak jakby zauważyłem, że strasznie długo się zastanawiam, jaką powinienem podać trzecią. A jako, że nie lubię takiego zastanawiania się, to wziąłem jakby sobie taki taki program do losowego wybierania liczb i wybrało mi 62 i to będzie trzecia. I to chyba też mnie dobrze charakteryzuje, ja po prostu nie lubię czasami takiego nadmiernego przywiązywania się do tego, że ta liczba jakoś powinna mnie idealnie opisywać. Raczej jestem skoncentrowany na prostych rozwiązaniach, w związku z tym trzecią liczbą moją jest 62.
0: Czyli ty po prostu znalazłeś proste rozwiązanie, które za ciebie podało tą liczbę po prostu w telefonie. Tak, tak, no,
2: a jest to związane z moją pracą zawodową, bo od czasów pracy online, kiedy rzadziej mam okazję rzucić kostką przy realnych uczestnikach, no to korzystam z takich mhm. jakichś randomizerów, które są w telefonach, więc. Też swoją tak, drogą, do czuję.
1: czego to urządzenie służy, tak, do czego ono może być wykorzystane? To, które pokazałeś do losowych numerów. To jest bardzo
2: ciekawy program, ponieważ on pozwala robić różne rzeczy. Oprócz losowych numerów potrafi, pozwala rzucać kostką, kręcić kołem fortuny i tak dalej, więc takich zastosowań szkoleniowych, czyli w takiej roli, w której ja się znajduję, najczęściej jest dużo. No mogę sobie wyobrazić quiz, w którym jest nie wiem, 30 pytań, ustawiam sobie, mm-hmm. że ma losować z zakresu 1 do 30, no i po prostu uczestnicy sobie losują numer pytania, tak. czyli de facto coś, co mógłbym zrobić na sali, mogę zrobić w wersji wirtualnej, pokazując im ekran tego telefonu. Też okay. nie trzeba kostek
1: wozić, to jest prostsze. No tak, kostki są chyba najcięższe w całym wyposażeniu trenera.
2: Ja, ja, jestem, ja kiedy zaczynałem, znaczy zaczynałem, po wielu latach pracy miałem taki etap fascynacji gadżetami, woziłem taką walizkę trenerską, z prawdziwego zdarzenia. Znaczy to nie była taka, którą dało się wtedy kupić za 2000 złotych, tylko co ja sam ją skompletowałem mm-hmm. w kastorami, ale wziąłem tam masę takiego szpeju, jakiegoś jakichś zestawów do losowań, kostek itd. i tak dalej. I chyba mam tak, że teraz jakby po latach znowu wracam do takiej pracy pod tytułem kartka i marker i trochę to upraszczam. Mm-hmm. Chyba też mm-hmm. dlatego takie wirtualne losowania są lepsze niż takie wycinane.
0: No dobrze. Rafał intryguje mnie i mogę oczywiście o to zapytać, bo do tych 2003 roku wrócę, ale chyba nie miałem Cię okazji nigdy zapytać, a było coś przed rokiem 2003? Eee, Za 2003 się 3, ja w
2: 1999 hmm. zacząłem studia. Ja okay. jestem 79 rocznik, w związku z tym w 1999 mm-hmm. zacząłem studia, i, a w 2003 miałem już jakąś taką pracę, pamiętam, że pisałem opisy komputerów sprzedawanych w sklepie internetowym. To były początki gdzieś tam sklepów internetowych. Natomiast na spotkaniu na psychologii, studiowałem wtedy psychologię i na psychologię wpadł taki człowiek, który prowadził firmę szkoleniową. No i opowiadał o tym, jak ta firma wygląda. Jak już o tej firmie opowiedział, to poprosił o to, żeby kto chce być w tej firmie asystentem, żeby mu napisać taki list motywacyjny pod tytułem, dlaczego mogę być twoim asystentem. Natomiast mnie ten facet wtedy tak zniesmaczył, że napisałem mu list pod tytułem, dlaczego nie mogę być twoim asystentem. Ale napisałem to tak, że on mnie zaprosił do współpracy, więc jakby zacząłem. To było prześmieszna, taka taka historyjka. I ja wtedy rzeczywiście zacząłem w w takiej firmie szkoleniowej pracę. Byłem asystentem, ale też miałem to szczęście, że gdzieś tam byłem zabierany na szkolenia i No i pod okiem takich bardziej doświadczonych osób przechodziłem taką klasyczną ścieżkę mistrz-czeladnik, czyli dostawałem pół godziny, potem godzinę, potem godzinę, potem półtora, pół pół dnia i tak dalej i i to rzeczywiście jest początek mojej pracy zawodowej, więc ja w zasadzie zacząłem od szkoleń, potem miałem epizody pracy w biznesie po prostu już poza szkoleniami, natomiast początek mojej pracy zawodowej, jakby wcześniej były prace, ale to były prace dorywcze
0: jakieś takie bardziej. No widzisz, to jednak miałem okazję teraz zapytać, już trochę więcej wiem, bo o to nigdy nie miałem Cię okazji zapytać, co przed tym 2003 rokiem. No, to też ciekawy wątek w ogóle takiego wprowadzania kogoś do pracy. My tu wiesz, często też mówimy o rzemieślnikach, zapraszamy też rzemieślników albo tych, którzy mhm. się rzemieślniczą pracą trudzą. No i to tak zastanawiam się, jakbyśmy teraz ten sposób mieli przenieść na takie współczesne organizacje i ktoś najpierw miałby obserwować przez jakiś czas tego, kto pracuje i będzie go wprowadzał w różne obowiązki, potem dostałby pół godziny, godzinę chyba tak, niewykonalne tak. taki onboarding no, dzisiaj, tak się co?
1: Ro, ro, Rozmarzyłem i się przypomniały mi moje czasy, bo zaczynałem niemalże identycznie, to znaczy mm-hmm. pamiętam właśnie, że dokładnie tak, miałem taką okazję podpatrywać trenerów, ale już nie tylko z perspektywy takiej, załóżmy, z ZAOF-u, tylko rzeczywiście obserwowałem i potem dokładnie tak, jak Rafał powiedziałeś, tak, najpierw poprowadź jakieś pół godziny, jakiś, nie wiem, wprowadź model, tak, tak opowiedz coś przy czy flipcharcie, stań, opowiedz o jakimś, ja już resztę ogarnę, mówił ten trener doświadczony, ale to tak tak się zaczynało. Ja
2: ja, ja też muszę powiedzieć, że ja na przykład dzisiaj, jak prowadzę jakieś zajęcia na na szkołach trenerów i tak dalej, to, to jak to o tym opowiadam, to też zauważam, że dzisiaj jest tak bardzo trudno zaczynać tą metodą, to znaczy ja na przykład mam bardzo ograniczone możliwości zabierania na swoje szkolenia, które realizuję na rzecz organizacji, takich właśnie trenerów, którzy się uczą. Ponieważ moi mhm. klienci oczekują, że jeśli pojawi się para, to to ma być para kompetentnych trenerów, a nie, że ja będę wprowadzał kogoś na zasadzie nie wiem, praktykanta, czy właśnie takiego wprowadzania się i mhm. uczenia się zawodu. I wydaje mi się, że kiedyś przyzwolenie w organizacji też na to było inne, że można było jakby wprost to komunikować, że to jest taki trener zaczynający, który za chwilę będzie gotowy do samodzielnej pracy, a na razie po prostu tam te pół godziny jest w stanie uciągnąć bez jakiegoś ryzyka, że położy całe zajęcia. No bo umówmy się, to nie da się zrobić tak, żeby być na tyle dramatycznym, żeby w te 20 minut rozłożyć dwa dni, tak? To pewnie no ten tak, ten tak. To też I tak to pozbiera. Zbiera. Jak trzeba będzie, to ten trener główny to pozbiera. Ale dzisiaj widzę, że jest mniejsza szansa. Nawet teraz, jak mówiliśmy dzisiaj trochę w ofio online, mm-hmm. to wydaje mi się, że paradoksalnie w online jest więcej takich okazji, gdzie ja mogę, łatwiej mi jest klienta przekonać, że wpadnie sobie ktoś taki, kto jest ode mnie, Miał sobie popatrzeć mhm. na sposób pracy, żeby się trochę uczył patrząc tak, na, te, na te
0: formy pracy w online, więc na, na sali było to mhm. trudniejsze, w nie jest łatwiejsze. No, może, mhm. tu, mo, możemy się też podzielić Rafał i ze słuchaczami, ale to jest z tobą naszą praktyką. My to w takich długich projektach mhm. wdrożeniowych, które często też są pracą taką operacyjną z większą grupą osób, my często komunikujemy, tak że y, są wśród nas jest jedna lub dwie osoby, które de facto uczą się metody pracy tak. i uczą się w taki właśnie czarodniczy sposób trochę, tak że e, jest jedna lub dwie osoby, które odpowiadają oczywiście za rezultat końcowy całości, a te osoby częściej pracują, zaczynają od mniejszych etapów, po prostu tak. częściej pracują z grupą, bo są trzy, cztery grupy, które wykonują dokładnie to samo zadanie, i wtedy te dodatkowe osoby też obserwując tak. robią sobie te rzeczy. Aha. No Lubimy, ale oczywiście też, no, mi osobiście zdarzyło się zauważyć też to, że to jest, czy trudniej jest kogoś przekonać, mówię o kliencie, tak, do tego, że będą challenge nie chcę tak, tego słowa tak. nadużywać, ale że będzie ktoś, kto będzie się uczył, nie? Tak, tak dzisiaj.
1: No dobrze, ta R- 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 Rafał, tak czy inaczej od tej dziewiątki nie uciekniemy, yy, w sensie nie uciekniemy, no, mhm. nie, nie było takiego planu, żeby od niej uciekać, ale ja bym w- z miłą chęcią wrócił, ja też mhm. dzisiaj pisząc post zapowiadający naszą audycję, yy, odwołałem się do jeszcze innej książki Twojej, która znowu, której tytuł we mnie gra do dziś i to jest jakiś mhm. nomen omen się zbiegło z naszym spotkaniem, mianowicie yy, nie sądź, yy, czy nie myśl, że NLP zniknie. Zamieszkłe czasy, jak
0: cały dzisiaj na rok wydania.
1: Natomiast m- m- mnie ciekawi, mam nadzieję, że też naszych słuchaczy, skąd u Ciebie w ogóle no, ta, że tak powiem, chęć pisania również dzielenia się No dziewięć książek, to, to, umówmy się, to nie jest mało, to jest już pewna regularność. No, tak,
2: tak. To, to jest, z pierwszą książką, ja myślę, że jest bardzo podobnie jak u większości osób, to jest po prostu taka myśl o tym, żeby zostawić coś, co jest mniej ulotne niż twoja norma.
0: Mhm. No, się. się za ciało, Rafała nie ma.
1: Chwilowo. Jestem, halo. A, to jest jesteś, jesteś, jesteś tak, to jest, tak. to jest, ok, chwilę
0: przecięło, no, ale...
2: Internetowo, ale stabilnie, teoretycznie coś się wydarzyło, bo ja powiedzieć, że przy pierwszej książce myślę, że motywacja jest podobna, to jest taka chęć przeżycia mm-hmm. radości, zobaczenia swojej książki gdzieś tam w Empiku, mm-hmm. tak, w sensie tam jakby nie było żadnych planów, co ja z tym zrobię, e, mm-hmm. miałem po prostu takie poczucie w którymś momencie, że gdzieś tam w zakresie rozwijania kompetencji mam coś do powiedzenia, wysłałem tu do paru wydawnictw i jedno się do mnie odezwało, a potem, ja mam także, z tymi książkami, które pisałem, było bardzo różnie. Albo było tak, okay. że tak był jakiś pomysł do głowy, albo nawet czasami się zwracało jakieś wydawnictwo do mnie, że coś napisał. Z NLP było tak, że ja działałem wtedy bardzo mocno w Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu, które było taką, zresztą do dzisiaj jest taką mekką myślenia o rozwoju w takim rozumieniu evidence-based, czyli takiego rozwoju, okay. który jest oparty na dowodach. No i kiedy wymyślaliśmy na jednym ze spotkań, PTTB, pomysł przewodnie na następny zjazd trenerów, takie wydarzenie cykliczne, to mhm. ja zaproponowałem, żeby zrobić zjazd poświęcony NLP, czyli zaprosić NLP-owców, posłuchać, co oni mówią, a później ich zmasakrować. Tak, w sensie <śmiech> <śmiech> zrobić. Taką... Miłe. <śmiech> Miłe znaczy, taka miła intencja. <śmiech> Zdaję sobie sprawę, że trzeba by było inaczej w zaproszeniu o tym pisać, ale taka była moja intencja w głowie. No i wtedy usłyszałem, pamiętam w PTTB, że to będzie trudne, bo to wymaga przygotowania, a ostatecznie oni i tak są sprawnie retorycznie i tak dalej i tak dalej, ja tam chciałem największe nazwiska zapraszać z tego nurtu,
0: więc mm-hmm. ja pamiętam, że ja na
2: tym spotkaniu powiedziałem, to ja napiszę książkę o tym i napisałem, to rzeczywiście jest taka, to nie jest jakby historia dołożona na potem, tylko to jest jakby kanwa powstania tego. No A potem zobaczyłem, jakie to jest fascynujące, móc poczytać sobie o tym, jakie są założenia tego nurtu i narzędzia mm. przez nie proponowane, a potem może tak na spokojnie pogrzebać, co o tym na ten temat mówią, jakieś źródła, badania i tak dalej. W związku z tym, no, jak wiadomo, ta książka jest krytyczna względem NLP w sposób dramatyczny, ale wydaje mi się, taki pisany z perspektywy rzeczowej nie budziła jakichś uh-huh. szczególnych emocji u osób takich, które nie miały... Jakby takiego, takiej proweniencji się wywodzili z NLP, tak? Jakby na samym starcie. Więc generalnie jestem zadowolony. Oczywiście to była mocno hermetyczna pozycja, ale jakby PTTP mm-hmm. A
1: swoją drogą wtedy do spotkania trenerów się odbyło w tym. Yy... Nie,
2: nie, nie, bo to rzeczywiście było tak, że była obawa, że to jest taka ekipa, która jest nawet jak nie ma wartości merytorycznej, to jest prawda, retorycznie w związku z tym nas zagryzie, więc musiała książka temu wystarczyć, ale no, ostatecznie ta książka dostała książkę, tytuł książki dla trenera. E, więc wydaje mi się, że nawet PTTB doceniło ten pomysł. Zresztą to jest też ciekawe, bo akurat Tomek Garstka był wtedy wyróżniony w tym samym konkursie, więc mamy macie taką serię teraz spotkań z ludźmi z gości,
0: gości tak, tak, z konkursów, chociaż muszę ci Rafał się przyznać, że takiego klucza nie mieliśmy, tak, tak, po prostu was znamy, no nie ukrywam, że czytamy i to są raczej takie powody do tego, żeby z wami chwilkę w radiu też porozmawiać. Akurat mi tutaj jeden z wątek, bo też to gdzieś Rafał błysnęło oko i tylko chciałem zapytać, czy to jest tak z autorem, że autorom też podoba się ten sam czas zbierania materiałów, analizowania materiałów, na przykład do pisania takich pozycji krytycznych. Tak. Tak, to, jest... Mhm. to jest, Ja myślę, że to jest mocno zależne od tytułu,
2: nad którym się pracuje, bo, mhm. bo to jest tak, że ja zacząłem tą NLP, rzeczywiście było taką fajną przygodą, ja też szukałem długo formuły tej książki, najpierw chciałem ją pisać w takim reportażowym trochę stylu. W taki sposób, że ja na przykład zapisałem się na szkolenie, na praktykę NLP, żeby zobaczyć to szkolenie, czy na takie wprowadzenie do NLP, na które zaciągnąłem mojego kumpla, do dzisiaj go przepraszam za to, że pojechał ze mną, a czy zapłaciłem mu przynajmniej ten pobyt, bo dostałem od budownictwa jakieś środki na pisanie i wydawało mi się, że będzie fajny był też moment szukania pomysłu, jak to opisać. Ja w końcu wpadłem na pomysł, żeby to zrobić taką konstrukcją, jak kiedyś gra w klasy była pisana, że z jednej strony jest Pierwszy rozdział, który jest pochwalny, i jak człowiek go czyta, to w zasadzie dostaje takie 60 stron bezkrytycznych na temat różnych metod NLP. Natomiast po każdym z tych rozdziałów jest odniesienie do drugiej części, która jest krytyczna. W związku z tym sam decyduje, czy chcę poczytać o krytycznej wersji, czy chcę zostać w takim świecie, jakby NLP, który rozwiązuje wszystkie problemy tego świata. I jakby, jak to wymyśliłem, to też miałem potem taką absolutną satysfakcję, a z drugiej strony. No, ja rzeczywiście starałem się podchodzić z otwartą głową i na przykład kupowałem sobie takie książki jak Kliniczne dowody skuteczności NLP. No i miałem takie, mhm. wiecie, miałem taką obawę, a co, jak się okaże, że nagle znajdę? Tak? W, sensie, w sensie, że będę, będziesz no, musiał... No, no, będę musiał odszczekać te moje założenia na starcie, no ale nagle się okazywało, że no, nie znajduję, nie? że tam z wszystkich badań cytowanych w książce dwa miały grupę kontrolną na przykład. tak I, i no, no i na przykład jest 20 stron o leczeniu depresji i we wnioskach jest napisane, że nie mamy ani jednego badania. Tak, no ale napisaliśmy 20 stron, co gdzieś tam uzasadnia wydanie takiej książki. Aha. Więc od któregoś momentu już wiedziałem, że to po prostu idzie dobrze. W sensie, że tam są, no, że to się samo jakby sam no, samo Ora, w sensie, że, że to wystarczy wymyślić sp- dobry sposób przedstawienia tego, ale ja naprawdę lubię, ja mam bardzo wysoką efektywność pisania, to znaczy jak pisałem sztukę błądzenia, no to miałem tak, że potrafiłem w dwa dni napisać 80 parę tysięcy znaków. Więc dla mnie samo pisanie zajmuje zawsze mniej czasu niż zbieranie materiałów i chyba bardziej lubię ten etap researchu niż samego klepania znaków, bo to jest moim zdaniem prosto już
0: później. A w tej pierwszej części trochę warsztatowo cię pociągnę, to znaczy, że analizujesz, zbierasz, dokonujesz jakiejś syntezy materiałów i dopiero piszesz, czy raczej te dwie rzeczy dzieją się w tym samym czasie?
2: Nie, raczej robię tak, że jak czytam źródła, to od razu notuję sobie rzeczy, które mogą się przydać. Ja teraz pracuję nad książką, nad którą praca jeszcze trochę będzie trwała, bo to jest zupełnie zmiana klimatu mojego pisania, bo mam zamiar napisać książkę dla dowodów na istnienie, czyli taką, która będzie literaturą faktu, a jeszcze w ogóle będzie związana z obszarem nauki, tak bardzo szeroko mówiąc. W związku z tym mój styl pracy nad tym jest taki, że jak czytam materiał, który potencjalnie wykorzystam, to od razu spisuję cytaty tropy jakieś i tak dalej, bo zauważyłem, że jeśli tego nie robię, to mi już później, strasznie późno na etapie tworzenia, strasznie trudno mi jest wrócić do tego. Ja muszę mieć nadmiarowe zbieranie, takie kompulsywne czasami wątków do wykorzystania i potem niestety poradzić sobie z problemem większości autorów polegającym na wyrzuceniu połowy z tego, niż, niż notować sobie jakieś tylko nie wiem strony, do których mam sięgnąć, bo ja do nich potem będę miał bardzo trudno sięgnąć, więc to jest też takie hmm. fajne, bo to na etapie researchu już człowiekowi daje taką świadomość, że już ma dużo znaków napisanych, nie? W sensie, bo hmm. przeklepał cytaty, przeklepał. Potem, potem to Wiele różnych. potem to Ale muszę powiedzieć,
0: że to intrygujesz, intrygujesz Rafał, tym dowodami na istnienie, ja jestem czytelnikiem, lubię i ten kierunek w ogóle i to, to, jest, to jest, Wiesz, to jest
2: jakby nie może się zdarzyć ci nic lepszego niż taki moment, w którym przychodzi do ciebie Philip Springer, z dowodów i mówi napiszmy książkę, możesz ją pisać ile chcesz, ona może mieć tytuł jaki chcesz i ma być na ten temat, który chcesz, więc jakby
1: mhm.
2: to z perspektywy no. autora to jest oczywiście porwanie się na coś zupełnie nowego dla mnie, dlatego ja też mhm. pewnie tak długo trwał u mnie ten etap rozglądania się po tym temacie, bo chciałbym to zrobić dobrze, ale też z perspektywy autora wydaje mi się, że jeśli to napiszę to już nie muszę nic pisać.
0: <laughs> posiedli, ja Podobno że... To jest, że są autorzy, którzy wiesz nie mają jeszcze tych dziewięciu, a wciąż piszą tak. tą jedną no. i jak ją napiszą, to już nic więcej nie będą do powiedzenia, to na... Dobra, tak. stawiamy tak. kropkę tak. wracamy zaraz Rafał po pierwszej przerwie muzycznej i Jasne. wrócimy do tego co na co dzień robisz, a teraz posłuchamy chwilę muzyki i za chwilę jesteśmy z powrotem razem
1: Które są. Ja, oczywiście w międzyczasie, kiedy muzyczka, to my
0: tutaj na po sobie o NLP rozmawialiśmy. Tak, wywołaliście tak, temat, wyciągnęliście. I tak. właśnie chciałem się zastanowić, czy to już wyciągnęliśmy tylko z szafy, czy to wciąż żyje, bo ja już nie żyję, śledzę. Klubę. chyba
1: żyje, jak patrzę na różne opisy na LinkedInie. Tak? Żyje. To żyje, No żyje, no szkoda. tak jak napisałeś Rafał w tytule, no nie myśl, że NLP zniknie. No no. Tak, oczywiście ja
2: zrobiłem ten tytuł, to miał być trochę drwina z tej techniki takiej, że jak się o czymś nie myśli, to to się dzieje, bo ta okładka tak, jest tak, 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 tak napisana, że jak się otworzy, to w środku zostaje tylko ty, taki tekst NLP zniknie, tak w sensie ten niemyśl no, znika, no tak. bo skoro NLP twierdziło, że tak to działa, to postanowiłem zawalczyć ich bronią.
0: No, ale, ale trochę, myślałem, znika. Tybie, trochę znika i się myślałem, że to mnie pocieszycie bo ja, no już pocieszy. ja już nie śledzę od dłuższego czasu takich rzeczy no tak, ale, ale, ale ja sobie ten tytuł jeszcze tak, przepraszam mów, mów, mów no
2: nie, jakby obiektywnie nie zniknie, no głupota nie zniknie tak? nie znikną słabe metody, pandemia pokazała to w soczewce no. tak, ja no... to wiesz.
0: głupota nie zniknie, ale to tak jak ja, dzisiaj idiotą, ja to, wca... to się wciąż łudzę To jakbyś słyszał czasami nasze dyskusje ja we dłużej, mam, ja mam, ja
2: tak a propos łudzenia, ja mam tak, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że to yy, nie zniknie, co nie oznacza, że w którymś momencie przestanę z tym walczyć. Także to jest. Ja to, ja to bardziej traktuję jako jakby powinność etyczną, wydaje mi się, niż, niż wiara w sens działania. W sensie, że to się może skończyć. Ale to, to dokładnie to, co dostępne. ja dzisiaj próbowałem,
1: tak to, co próbowałem napisać, też, że to jest. Te, bo ten tytuł mnie właśnie przywołuje do takiego myślenia. To jakby mm. Ja sobie ten tytuł też wziąłem jako pewną pewnego rodzaju mantrę, to znaczy, jeżeli ja sobie to przypomnę po tym tytule, już nawet nie wchodząc w szczegóły książki, ale sobie przypomnę, że że to, to jest złudzenie po mojej stronie, jeśli ja liczę na to, że takie rzeczy znikną dlatego, że ja dostarczę dowodów, dostarczę no tak, tak. jakichś przekonań, jakby to nie, co nie oznacza i to jest bardzo cenne to, co powiedziałeś Rafał, że to, co, co nie oznacza, że w związku z tym ja rezygnuję z tego, żeby na mm-hmm. przykład mówić o tym, że to jest bullshit, tak? Tak, tak. tak. E, I polemizować i, i, i spierać się, a i, z, oczywiście z pewnym założeniem, chociaż tutaj ta dyskusja już na tle długo trwa, mówię o tej dyskusji z NLP, że no nie wiem, co miałoby się teraz zmienić, jaki dowód mieliby przytoczyć, żeby się określić, okazało, że jest inaczej, no ale oczywiście przy tym założeniu, o którym ty mówisz, że ten gdzieś ten niepokój, że do, do, dopatrywałeś do źródeł, a nuż się jakieś źródło znajdzie, które mówi, no nie, może tam jednak coś no. jest zaszytego, co?
2: Tak, tak, ja, ja się z tego trochę śmieję, to chodziło o to, że to rozwaliłoby mi taką przemyślną konstrukcję książki, nie? natomiast generalnie no. ja mam takie podejście, że gdybym znalazł, i ja tak w paru miejscach pisząc książkę NLP napisałem, że to jest akurat obszar, który ma oparcie tak, w badaniach. No pewnie nie w badaniach mhm. robionych przez ludzi NLP, bo oni rzadko robili badania, ale na przykład w dorobku psychologii społecznej. Tak, okej, okay, mhm. zjawisko nazywa się inaczej, ale jakby mechanizm jest tłumaczony tak, w ten tak. sam sposób. W związku z tym bierzcie i stosujcie, bo to jest jakby, mamy na to dowody. Nie? Więc ja, ja też jestem tak gotowy więc. na zmianę, tylko mam tą bazę, co by tej zmiany wymagało ode mnie, że to nigdy nie będzie, mhm. nie wiem, czyjaś opowieść o jego doświadczeniach, bardziej to będą badania na ten temat. Nie?
1: Mhm. Mhm. Dobrze, Rafał na chwilę książki zostawiamy, chociaż podejrzewam, Dobra. że nam, nam tutaj będą wracać jeszcze w jakiś, będą przeplatać naszą tutaj rozmowę. Ale chcemy się teraz do, do Ciebie odnieść, do Twojego doświadczenia. Właśnie, pracy powiedzieli, że no, właśnie, 2003 to był Twoja druga liczba, ale też ten czas, kiedy rozpocząłeś pracę, no, zaczynając od sali szkoleniowej, ale ta też potem powiedzieli, że w różnych innych formach mhm. pracowałeś z menedżerami. Gdybyś się pokusił e, o coś takiego, gdybyś miał teraz troszeczkę to zebrać, podsumować i biorąc to swoje doświadczenie, y, tutaj szepnąć słówko do tego naszego wirtualnego menedżera, który jest tutaj w naszym studiu, bo ten menedżer e, y, sobie tutaj siedzi na widowni swój zespół obserwuje i goście, których zapraszamy prosimy, żeby mu szepnęli na na ucho różne rzeczy i gdybyś ty miał mu szepnąć na ucho i odpowiedzieć na takie pytanie, co z twojej perspektywy, gdybyś miał sobie odpowiedzieć co trzeba robić, co warto by robić co powinien robić menadżer w pracy ze swoimi zespołami ze swoimi ludźmi żeby nie zrobić, to znaczy co było, co jest to kontr jest kontrskuteczne. Mm. Tak,
2: tak. To Ja myślę, że tak, oczywiście to jest cały czas ograniczone do mojego doświadczenia i jakichś moich przemyśleń, mm. ale jak On patrzę... na tym nam zależy. Na... Tak, ale jak, mm. mówię, jak patrzę... Ja wolę to zastrzeżenie, bo to znaczy, że to nie jest, wiesz, mm. jakby cytowanie czegoś, tylko moje, moja głowa. Jak patrzę sobie na różne rzeczy, które przez lata widziałem, to wydaje mi się, że najbardziej bezproduktywne były wszelkiego rodzaju podejścia, które starały się to uprościć to zarządzanie, mhm. czyli uprościć do rodzaju, twoi ludzie dzielą się na trzy typy, w związku z tym rób tak, tak albo tak, tak? albo okay. twoi ludzie, wiesz, że możesz sobie zdiagnozować ich wstępnie i sobie odpowiedzieć kto ma jakiś tam coś tam, styl, kolor, cholera wie, obojętnie i teraz w związku z tym Masz po prostu trzech, rodz- trzech rodzajów ludzi, w związku z tym do tych musisz mówić, tak, do tych tak i do tych tak. Wydaje mi się, że to jest mhm. z perspektywy mód, które krążyły po rynku, to, to jest rzecz, która menadżerom robiła kłopotów
1: najwięcej. Mają niestety wciąż. Tak, bo to było
2: Kroczu, bardzo jak i dalej. To jest bardziej bar- da- dalej bardzo kuszące, bo to tak upraszcza mhm. rzeczywistość do jakichś trzech prostych typów. Jednak trudniej jest nam uznawać, że ludzie są jakby na pewnych osiach rozłożeni, a nie na typach, mhm. tak? w sensie, że to raczej mhm. jest natężenie pewnych cech. Więc to jest na pewno taka rzecz, której bym, którą bym zalecał, gdybym miał skopać sobie tą robotę menedżerską.
1: Po, po, pozwolę sobie, pozwolę no. sobie tutaj cytat yy, yy, Sławka Jarburza, <laughs> którego na pewno również znasz który mówił, no w takich sytuacjach, takich sytuacjach czy... mówi, patrz pan, no ludzie są różne. ludzie są różne. Patrz pan, ludzie są różne, zrobił
2: taką brukselkową, tą brukselkową oś podziału ludzi, to znaczy wszystkich ludzi da się podzielić na tych, którzy lubią brukselkę i nie lubią. No jakby mm-hmm. to też jest jakiś typ, tak, w sensie można tak zrobić. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ze Sławkiem co najmniej dwukrotnie w trakcie zjazdów w PTTB, późną nocą wymyśliliśmy jakiś model. Tak, Nawet no, mi się no. wydaje, że on był, dałoby się go sprzedawać, bo my zawsze tak siadaliśmy i mówimy, mówiliśmy sobie to wymyślmy jakieś osie i zróbmy model zarządzania. Tak, W związku z tym no, no. wydaje mi się, że kto gdzieś powstało, ale ja nie mam jakoś tego w świadomości. Może Sławek jakoś na tym zarabia teraz.
0: Sławek w zawsze w, tym, w trakcie takich spotkań, Rafał też powtarzał, że no jeżeli chcecie trochę ze mną popracować, to to zbierzmy grupę i naprawdę stworzymy świetne modele osobowości. Ja to potrafię, robiłem, widziałem, jak to się robi. Jesteśmy w stanie to zrobić.
2: Właśnie wydaje mi się, że mieliśmy nawet kilka takich. I to by była pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest brak krytycznego podejścia w patrzeniu na źródła wiedzy takiej adresowanej dla menadżerów. To znaczy... Ja kiedyś zrobiłem taki przegląd literatury menedżerskiej dostępnej. Popatrzyłem sobie na rynek amerykański i no, ten przegląd jest kosmiczny. Od zarządzania w stylu Jedi, poprzez Martina Luthera Kinga, Tolkiena, przywództwo starochińskie, indiańskie, jakieś tam lekcje z serialu The Office i tak dalej, tego jest mnogość. Do, ja już nie mówię do przywództwa w stylu zarządzaj jak Jezus albo Jezus jako CEO, do takich książek, które nawet w Polsce się ukazywały jak w, wytresuj swoich niewolników. To też jest autentyczna pozycja. I teraz mhm. Ja ja muszę powiedzieć, że ja przez lata obserwowałem taką bardzo ciekawą rzecz, że menadżer zainteresowany, znaczy taki menadżer, u którego pojawia się zainteresowanie tą częścią miękką zarządzania, czyli psychologią, jakoś bardzo szybko trafia na złe źródła. To znaczy, że to zainteresowanie psychologią zatrzymuje się na pierwszej książce takiej, która jest o potędze podświadomości, czy tam cholera wie o czym. Wie, wiecie, że to jest takie... No ale słuchaj,
1: to wiesz, jak się, wchodzi, jak się wchodzi do Empiku, no to to jest wciąż niezmiennie główna półka, która stoi w MPIK-u, tak, w tak zwanej tak tak. półce pod tytułem Rozwój, jest 10 tytułów Marfiego o, roz... o potędze nieświadomości. Wiecie,
2: co jest fenomenem, że ten autor sprzedaje się w Stanach i w Polsce, nigdzie więcej. I on się sprzedaje w Polsce dlatego, że to była pierwsza książka w latach 90., która w ogóle dotknęła no. tego obszaru. I ona u wszystkich stanęła na półce, ta potęga podświadomości, że tam wystarczy myśleć zobaczcie tak. jak to się wpisuje w początek lat 90. i w tą taką neoliberalną narrację że wszystko w twoich rękach no, no i teraz nie dziwne, że on jakby się spodobał ale to trochę tak chodzi tak. o to, że jakby nie ma tego filtra, bo trudno jest go mieć takiego filtra, jak ja to powinienem odrzucić te tytuły, do czego powinienem sięgnąć jest bardzo niewiele pozycji, które się przebiły takich jak Sławka Jarmurza mity menadżerskie i, i Mirka Tarasiewicza hmm. albo teraz Mhm. takich książkę, którą Piotrek Pjorkokopowicz napisał, nie pamiętam, z drugim autorem o takich 12 lekcjach dla menadżerów, co do których wiadomo, że one są pisane z perspektywy dowodów, mhm. albo paradoksalna psychologia właśnie armurza, albo taka książka... Do, nie zabije, do Piotra to wzmocny. jeszcze sprawdzimy,
0: czy tam są My, my, my tak. Piotrkowi to wiesz, bo to chodzi o lidera wystarczająco dobrego, to by tam Piotrkowi e, no powiedzieliśmy, że świeżynka i zajrzymy w te źródła. Tam.
1: No,
2: ja, widzisz, ja, ma, ja mam z nim tak, że to, to też jest ciekawe, bo ja mu zaufałem jako osobie, znam go z wystąpień i tak sobie pomyślałem, że pewnie nie zawalił, ale może, nie? w sensie trzeba go sprawdzić. No my też mu zaufaliśmy, my, my że mu ufamy o tym cały mówi, czas, ale, ta, ta, ale no, sprawdzamy. Ale widzisz? będziemy sprawdzać. Ale no, widzisz, to, jest, jest... to jest słuszne. Zresztą to jest to samo, jak kiedyś rozmałem ze Sławkiem. No i też na górę nie PTTB mówiłem, gdzie, gdzie Sławek generalnie cieszył się z tymą bardzo powszechną. I ja to tak mhm. zawsze tak o tym mówiłem, i Sławek się z tym zgadzał, że no jakby ten świat, w którym my się poruszamy, dowodów, badań i tak dalej, jest taki, mhm. że ja mam szacunek do kogoś, ale jak znajdę mhm. u tego kogoś błąd merytoryczny, to o tym powiem głośno. Tak, to jest coś, co Arystoteles mówił o Platonie, że bliski mi plato, ale jeszcze bliższa prawda, tak? że jakby tak, tak, autorytet tak, tak, nie istnieje tak, to mądra, nie? Tak, w sensie. Autorytet istnieje, ale nie jego wartość dowodowa jest żadna, tak? W sensie to, to nie znaczy, że ktoś mówi coś z perspektywy bycia jakby profesorem, co chwilę wychodzą profesorom różne zaniedbania, więc jakby to chodzi o to, co tam jest pod spodem i tak dalej. A właśnie widzę w menedżerach taką, że ta chęć poznawania takiego miękkości świata mm-hmm. bardzo często kojarzy się. Znaczy zatrzymuj się na takim poziomie po psychologii, bo, bo dalej ten próg wejścia jest e, poważniejszy. Trzeba się mocniej wysilić, żeby sięgnąć dalej po, poza poradniki. No.
1: Mhm. Więc to ja bym to bardzo zaciekawił ten wątek a propos y, upraszczania, y, a, y, ale też tego y, braku krytycznego y, rozeznania de facto. Ja wciąż się zastanawiam, czy... Y, bo, y, to jest pewne nazwanie rzeczywistości, ok, menadżerowie tego nie mają. Nie bardziej też ciekawie mhm. pytanie, czy w ogóle... Czy oni mają możliwość gdzieś się tego nauczyć, bo można utyskiwać na sytuację? Pytanie jest, mhm. czy rzeczywiście jest jakiś moment, tak. ja, gdzie oni się są w stanie tego nauczyć. Ja w y, takim wakacyjnym mieliśmy audycję, gdzie mhm. ja prowadziłem sam. I troszeczkę wziąłem na warsztat taki temat, czy, który słyszałem, ty, ty, ty tył pojawił się, ponieważ na Linkedinie sporo takich tekstów, czy menadżer powinien być w ogóle psycho, psychologiem, albo czy powinien mieć wiedzę psychologiczną, ja postawiłem jasno, że, 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 że nie, no bo nie jest w stanie mieć, mieć takiej wiedzy, no bo no chyba, że skończył psychologię i potem ją rozwijał, ale z, 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 Natomiast w, tej, w tym w ogóle, w tym pytaniu jest właśnie prawdopodobnie to, to, co Ty mówisz, Rafał, że tak jakby się oczekuje, że skoro menadżer mm. ma być troszeczkę takim właśnie psychologiem, czyli tak, znać te miękkie umiejętności, cokolwiek to znaczy, pracy z ludźmi, no to w związku z tym y, powinien też czerpać, szukać jakichś źródeł, no i finalnie trafia do źródeł, czyli idzie do jakiejś, albo najczęściej z jakiegoś polecenia, no i trafia no przy dobrej powiewie trafi na Sinka, a przy słabym trafi na Murphy'ego. No nie, nie twierdzę, że Sinek jest dużo lepszy, no ale... No... To, to no. O pewną... a ty... Znaczy wiecie, my,
2: to jest... Po, znaczy, po pierwsze, na pytanie, co my powinniśmy robić, to my po prostu wszyscy powinniśmy jeszcze lepiej popularyzować te rzeczy, które są wartościowe. I to jest jedyna Ta droga, to po Muszę mhm. pisać książki jak Arieli które chce się czytać i tak dalej, nie? Jakby i tam masa autorów takich, którzy są... Niestety te
1: się teraz ostatnio Ale potknął. widzisz,
2: no i to jest ciekawe, bo jakby w świadomości zostaje, że się potknął. Znaczy zost- na razie jest tak, że jest dyskusyjny wynik jednego badania. Nie? No tak, tak, tak. No, wiesz, no Ja tylko dyskusja. mówię, że się potknął. Ja nie ja mówię, że się przewrócił. Ale niebezpieczne hmm. jest to, że, my, że jakby to się tak odbija w świadomości, że to podważa sens całości nauki, nie? W sensie jakby jest taki... No wiecie, dla mnie nie podważa, ale masz... Ja mnie nie podważa, ale zgadzam że... się, że, w... że świadomość jest taki tak. super, zobacz, cytowałeś nam Arielego, a on też ściemniał. W związku z tym nie słuchajmy już w ogóle Arielego. I teraz problem a, jest tak, taki, tak, że wiele tak, ludzi postrzega to jako wadę, a to jest największa zaleta środowiska naukowego. To tak, prawda. Nie ma drugiego środowiska, które jest tak autokorekcyjne. Wiecie, Wiesz, w co, religiach, nie ma czegoś takiego w religiach, że ktoś nagle mówi, kurczę, Myśleliśmy z tą trójcą, ale ich jednak jest czterech, nie? w sensie, bo wyszły nowe dane.
1: To prawda, Rafał, co mówisz, że to jest oczywiście wartość nauki. Tak. Natomiast ja też jestem blisko akurat y, 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 takiej postawy, mhm. którą reprezentuje Tomek Witkowski, który mówi, że okej, okay, jasne, że to jest nauka. I że ten samokorygujący mechanizm jest niezwykle istotny, natomiast on też pokazuje, że dobrze, tylko że też dużo wcześniej ta ta sama nauka, szczególnie w psychologii, no bo Tomek się tym zajmuje, jednak robi dużo rzeczy po prostu niedokładnie. I to nie jest tak, żebyśmy też rozróżnili, oczywiście trochę wchodzimy teraz w wątek, no No bardzo szczegółowy, pewnie byśmy zrobili o tym pięć audycji. E, a, a, ale oczywiście, tak, gdybyśmy dbali o to, żeby w, że tak powiem w przekazie społecznym, to oczywiście taki, taki mój tekst pod tematem, temat Rieli się potknął, no to właśnie no nie, to jest, słabe, nie, 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 nie. Jest, jest słabym komunikatem. Nie, ja, ja, też ja to nie długuje,
2: bo on się potknął, w sensie na razie wszystkie dane tak. wskazują, że ściemniali w wynikach, tak, w sensie, że nadużywali tak. trochę sobie SPSS-a czy innego programu, żeby im wychodziło to, co miało wychodzić, co zresztą wielu ludziom pokazało, tylko że to się tak niebezpiecznie skoncentrowało na tym obszarze psychologii. Te, te słynne takie replikacje Noska, które pokazują, że tak, tak, badania tak, nie replikują. Tak. My nie wiemy, czy w medycynie replikuje się większa liczba, bo nikt tego nie sprawdzał. Tak w sensie. My hmm. akurat po prostu znamy te replikacje Noska, gdzie wiadomo, że część rzeczy się nie zreplikowała. Natomiast jak, jak powiedziałeś, bo dla mnie ważniejsze w tym co powiedziałeś jest inny wątek. Znaczy, jak gdyby miał hmm. powiedzieć, to moim zdaniem menadżer się powinien znać tylko na tym. Znaczy w sensie, no bo jedno hmm. pytanie, czy menadżer powinien na, znać psychologię w rozumieniu ludzkim. No to moim zdaniem, mena... znaczy, główne zadanie menadżera to jest tworzenie ludziom warunków do tego, żeby mogli efektywnie pracować. Tak w sensie. No to zgoda. Nas nasze mówiłem. zdanie, nasze zdanie. nam nasze zdanie, tak? tak? Też o tym to wymać. Macie... Znaczy, ja no. o tym mówię w kontekście takim na przykład, że menadżer nie, nie ja nie musi za motywować. Na przykład mówię zawsze mhm. na szkoleniach, że motywacja nie istnieje jako osobne działanie, po prostu wszystkie rzeczy trzeba robić tak, żeby tej motywacji nie służyć. Mhm. Mhm. I teraz z tej perspektywy moim zdaniem menadżer, znaczy nie wyobrażam sobie, że wiedza psychologiczna mogłaby mu zaszkodzić, biorąc pod uwagę, że jego główną metodą oddziaływania jest wpływ na ludzi. No bo wiecie, moim zdaniem praca menadżera to nie jest analizowanie danych, tylko wyciąganie wniosków, tylko to jest też ten cały obszar dbania o ten tych ludzi, którzy potem to mają robić i tu wiedza na temat tego, co ich motywuje i nie pewnie jest ważna. Nie? Rafał,
1: oczywiście znowu, pewnie musielibyśmy sobie doprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc, no, no, no. bo poruszamy się teraz troszeczkę po hasłach, tak, bo mówimy, tak. czy, że powinien być psychologiem, ja też się odniosłem do pewnego hasła, hasła tak, 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 pod tytułem menadżer powinien być psychologiem, no w mhm. tym rozumieniu nie powinien tak być, wiem, bo nie, nie jest w stanie, tak jak nie tak. może być nic to nie wiem, medykiem, no nie może być. A, no, jasno, że znowu w tym rozumieniu. Natomiast to, że powinien szukać źródeł, tak, tak, tak. to jak najbardziej, tak. pełna zgoda. No tylko teraz pytanie, czy to potrafi, albo tak. czy ma obok siebie osobę, która to czytaj pojawia. najczęściej, ja uważam, że to powinien być ktoś z HR-u, kto mu to przefiltruje. Tak. I, tak. I to mu no dostarczy tak, takiej pasację. wiedzy, żeby on był ją w stanie rzeczywiście tak. wykorzystać. Ja,
0: ja będąc z tej hmm. drugiej strony, jakby wchodząc, stawiając też kropkę, bo druga przerwa muzyczna przed nami za chwilkę, ale... Bardzo bym i zresztą w taki sposób też pracujemy od lat, i też pracuję, że no wręcz szukam takich osób, które mogą to filtrować dla mnie. Tak? Bo ja oprócz tego, Raf, o czym też powiedziałeś, co my również często bardzo, jakby często powtarzamy, to tworzenie warunków, no to mam jeszcze w innych obszarach jako menadżer pewne inne pola odpowiedzialności w organizacji. I, I psychologia może być jednym z narzędzi, tak? tak, tak, tak. Stawiamy kropkę. Druga przerwa muzyczna i wracamy Rafał do rozmowy i słuchacze zaraz po drugiej przerwie muzycznej. O dynamiczną rozmowę, dynamiczną muzykę, a się na to nie umawialiśmy. Znaczy, umawialiśmy się na dynamiczną rozmowę, a nie na dynamiczną muzykę, bo muzykę wybraliśmy nieco, nieco, nieco wcześniej. Bardzo ciekawe wątki. Tutaj też sobie z Konradem rozmawialiśmy w tej dyskusji. Muszę Ci powiedzieć, że w dwóch rzeczach się zgadzamy i kiedyś pewnie pociągniemy to dłużej w offline. Ja też często, ja to też jeszcze te słuchaczom powtarzam to, że właśnie nie ma takich oddzielnych czynności jak motywowanie, a często menadżerom, również sobie jako menadżerowi, często też teraz pracuję w takiej roli, mówię, że każdym swoim zachowaniem wpływam na motywację. In plus, mhm. i in minus. Mhm. Nie? I czasami to też jakby trzeba o tym pamiętać. My często nawet z Konradem mówimy o takich wątkach, które gdzieś nam się udało zaobserwować, typu wyjazd, integracyjny, mhm. teraz było ich trochę mniej, ale no i obser- mieliśmy okazję obserwować wielu menadżerów. No i teraz taki menadżer, który to przychodzi później, bo się bawił do końca. Albo nie, siedział w
1: innym gronie. Albo
0: siedział w innym gronie, specjalnym. a my mamy na drugi dzień bardzo ważne zadanie, naprawdę operacyjne zadanie do wykonania jego nie ma. No i tam niby wszyscy, no tak, 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 kiwają głowami, ale oczywiście tego typu zachowania, często mówimy o tym, że to, no też ma wpływ, tak, na motywację tych ludzi, no to, co się później z nimi dzieje i to też są ważne elementy. Kontynuujemy rozmowę. Ja co prawda wrócę jeszcze do takiego źródła, bo ty też chcesz jeszcze o o, o, owe źródła, czy o owo upraszczanie?
1: Owo upraszczanie, bo powiedziałeś Rafał, że takie dwa wątki na, na pytanie, co zrobić, żeby nie zrobić, czyli co zauważyłeś, zaobserwowałeś przez lata swojej pracy z menedżerami, co co jest takim, co jest przyczyną tego, że że to idzie w w złym kierunku, to to upraszczanie, że są takie, że są jakieś absolutne prawdy, że są jakieś modele właśnie, że sobie poukładam, tu mam zespół, no dobra, to mamy mamy pewną, nazwijmy to, pewną diagnozę, a gdybyśmy się pokusili, gdybyś się pokusił o krok dalej, powiedzieć, no dobrze, a teraz A co z Twojej praktyki, znowu pracy z menedżerami, może zrobić menedżer? Zrobić menedżer, aby te kontruskuteczne zachowania zminimalizować? Bo pewnie znowu nie ograniczyć do zera, ale zminimalizować. To co byś temu menedżerowi tutaj szepnął? Trochę
2: nam ta jedna rzecz wyszła w międzyczasie, bo to jest to podsumowanie przed chwilą, które padło, że ja takie główne zalecenie, które mam w pracy z menedżerami i które się przewija w różnych tematach, to jest właśnie ta świadomość tego, że my raczej tworzymy warunki do tego, żeby motywacja istniała, niż na przykład motywujemy, że mm-hmm. ty powiedziałeś coś takiego, że na przykład to jak się menedżer zachowuje, wpływa na motywację. Ja też lubię pokazywać menedżerom w trakcie szkoleń, że Generalnie w budowaniu zaangażowania chodzi, żeby na przykład rozmowę, która jest krytyczna względem pracownika też robić w sposób motywujący, czyli te działania, które mają jakby w takim społecznym odczuciu ten negatywny aspekt typu korekta zachowań i tak dalej, że one mają być robione w sposób, który nie psuje motywacji, że na przykład w tym obszarze zaangażowania, który ja też o tym chyba często mówię, bo, bo to jest po pierwsze częsty temat decydentów, którzy kupują szkolenia, że trzeba nauczyć ludzi motywowania, a z perspektywy menedżerskiej to menadżerowie bardzo często o tym mówią, tak? O tych problemach z utrzymywaniem zaangażowania ludzi. Dlatego to jest chyba taki główny wątek. No i tutaj taka świadomość, że to nie chodzi o to, żeby zrobić sobie listę motywatorów i ogłosić, nie wiem, środę dniem motywacji. Tak, I jakby wiecie, ja często tak mówię, że to nie chodzi o to, żeby w środę rozdawać good joby, a w czwartek zapominać o tym, co się stało w środę i liczyć, że zagospodarowałem ten obszar motywacji. I to byłaby pierwsza rzecz, wydaje mi się, taka świadomość kompleksowości tych Twoich działań jako. Jako menadżer, że w zasadzie we wszystkich działaniach możesz robić rzeczy, które są właśnie angażujące, a druga rzecz i to jest też rzecz, którą ja znowu z perspektywy pracy z menadżerami widzę, że bardzo mocno, że menadżer jest współodpowiedzialny za rozwój ludzi. To znaczy, że ja bardzo często i to w początkach mojej pracy głównie widziałem takie podejście, że rolą menadżera w rozwoju jest wysłać pracownika na szkolenie. Czyli zdiagnozować mm-hmm. lukę i powiedzieć teraz HR niech to załatwi, tak? zagospodaruje i to na nieszczęście kończyło się tym, że jak ten pracownik wracał, to menadżer miał takie poczucie, że skoro był na szkoleniu, to już umie no bo był, mm-hmm. w związku z tym mm-hmm. ja już zrobiłem wszystko jako menadżer i wydaje mi się to jest też rzecz, która się mocno zmienia, że ta rola menadżerska dzisiaj jest też tak rozumiana i to jest rzecz, którą się wygrywa wydaje mi się takie codzienne zarządzanie, że menadżer też jakoś uczestniczy w tym rozwoju albo wspiera rozwój formalny jakimiś swoimi działaniami mm-hmm. albo Albo po prostu, że menadżer ma świadomość, że no właśnie, znowu to samo, że na przykład rozwojowe może być delegowanie zadań, że rozwijanie z perspektywy menadżerskiej to nie jest tylko robienie rzeczy rozwojowych typu tam coachingi i tak dalej, tylko że można zarządzać w sposób rozwijający, tak dobierać zadania, dobierać ludzi w zespoły, jakieś podgrupy i tak dalej. I wydaje mi się, że akurat z tym drugim obszarem nawet bym patrzył na to optymistycznie, że to się mocno zmieniło, ta świadomość, że... Że to nie jest tylko, że wysłać do HR-u i HR mi go naprawią, i potem mi już wróci naprawiony. Szczególnie w tych mhm. tematach takich. Gdzie bardzo trudno mówić, że ty z rozwój, gdzie na przykład temat to jest zarządzanie sobą w czasie, gdzie większość ludzi odbiera to jako takie czytelne danie im sygnału, że sobie nie radzą. No i jakby <laughs> wysyłam ich jako menadżer, i oni wrócili. I ten ktoś mówi, nie wyrabiam się, a ty jako menadżer mówisz, przecież cię wysłałem na szkolenie. czego ty chcesz ode mnie? Tak, że, że ta, mhm, wydaje mi się, że to jest kluczowe, takie świadomość tego, że ja uczestniczę też w rozwoju pracownika. To jest dalej jego odpowiedzialność, bo to jest dorosły człowiek, ale ja jakoś mogę to wspierać, pomagać w tym i tak dalej. Przynajmniej tego nie psuć może.
0: Mhm. No, zwłaszcza jak tak sobie gdzieś właśnie oddasz komuś odpowiedzialność za to, to też musisz mieć stuprocentową pewność w tym doborze, że ten komu oddasz swojego tak. człowieka z zespołu, to on tym rozwojem się zajmie i będzie miał wpływ na to absolutnie, właśnie, no właśnie. dobór zadań. A to jest ja bardzo często mówię, że to jest... czasami. Mhm, tak,
2: tak, Bo to jest czasami tak, że menadżer do HR-u i HR dopiero wybiera, więc jakby ten menadżer nawet tak. czasami nie widzi wykonawcy czy wykonawców, tak jak firmy, która tam wchodzi i dostaje tych jego ludzi, w cudzysłowie, do mhm. obróbki.
0: Mhm. Też jest, nawet wczoraj miałem też taką dyskusję właśnie a propos różnych sposobów mhm. wykonywania czynności menadżerskich i menadżerowie właśnie o tym rozmawiali, że ten sam sposób, to w jaki sposób ty to robisz, robisz to z ludźmi, też wpływa na to, jak oni często pracują. Tak? Mówię o takich rzeczach, które na przykład w wielu obszarach pracy są powtarzalne. Czyli Robimy je zawsze co poniedziałek, tak. robimy je zawsze co wtorek. No i gdzieś menadżer, który zawsze jest do tego przygotowany, pokazuje, że ta regularność ma znaczenie, jak do tej regularności się przygotować, on również sam to robi, no i to mocno wpływa pozytywnie na zespół, przez to też ten zespół, wczoraj miałem takie też podsumowanie, coraz intensywniej się również w to angażuje, ale też na przykład wczoraj podkreślali menadżerowie, że istotne jest to, że ja muszę robić to z nimi. I to mhm. też wpływa, patrz, on robi to samo, też się na tym zna, pokazuje przykłady, nie? Mhm. nie jest taka osoba, która nagle gdzieś przyszła z zewnątrz i mówi, no dobrze, to teraz e, Rafał, dostać, Rafał was dostać. tego nauczy, nie? Wiecie, to nie jest tak? przypadek,
2: że taki, jak popatrzymy sobie, na, to nie jest tak, że też się to przenieść jeden do jednego, ale to nie jest przypadek, że wiecie, szerżanci w wojsku walczą razem z szeregowcami, Że to nie mhm. jest taki poziom zarządzania, że on mówi, będzie przed nami takie lądowanie w Normandii, bawcie się dobrze. Tak? W sensie, ja tu, z tych tu pla- patrzę. Takich, wiecie, ja tu zostanę po tej angielskiej stronie, bo ja jestem na trochę innej pozycji niż wy, ale generalnie wierzę w was, tak? To pewnie generał se stoi daleko, natomiast operacyjny ten dowódca jest blisko, w związku z tym, to, to mówię, że to nie jest jeden do jednego, ale no, trudno jest jakby zarządzać w ten sposób, że weźcie się i zróbcie, tak? W sensie, weźmy się mhm. i zróbcie, ja tu tak popatrzę na to, bo trzeba zostać po godzinach do zobaczenia rano, no to nie działa na tym poziomie, Takim nie, 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 nie. operacyjnym, w związku z tym trzeba się też ubrudzić w tej pracy, albo przynajmniej pokazać zaangażowanie w to, tak chyba z tej perspektywy i to jest fajnie, fajnie że to mówisz, bo to jest dokładnie zbieżne też z takimi moimi odczuciami.
0: Mhm. No nie, 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 są, nie są to łatwe takie obszary, tym bardziej. No, właśnie też, bo ja często, tak jak nawet sobie teraz rozmawiamy, rafowo, to też jest praca, ale mam, jeszcze no muszę poznać tą mhm. drugą osobę, ale zawsze gdzieś w pracy menadżera miałem kłopot z oddaniem komuś, na przykład mhm. jakiegoś obszaru dotyczącego, nie wiem, umiejętności, albo no to miało być miało to wpłynąć. Pozytywnie na umiejętności związane na przykład z określaniem rzeczy ważniejszych odważnych. No nie, nie chcę już używać tego zwrotu zarządzanie sobą w czasie, no. ale właśnie chociażby określania umiejętności mhm. pracy, y, z jakimś kolejkowaniem zadań, etc., etc., No nawet nie wyobrażam, to jest takie pytanie, które też pewnie, z którym ty się Rafał też często. W pracy trenera spotykasz, to zaleca mi pan udział w tym warsztacie? Czy raczej mnie tam być nie, powinni, czy raczej tam być nie powinno? Ja, zawsze, ja to miałem od zawsze, piłkę odbijałem. Nie chcę sobie sam, sam pan odpowie na to pytanie, lub pani. Tak, no, tak. No i to jest ta kwestia oddania, nie? Mhm. tych pewnych, że albo oni się zestresują. Nie, no, no nie, może właśnie jak będziesz. Ale musisz też się zachowywać w jakiś sposób, który, tak jak Rafał powiedziałeś, będzie zespół angażował do pracy. Tak, tak. Angażował no. zespół do pracy, a nie ty, że ty skrytykujesz każdą rzecz, która tam się pojawi, nie? W kontekście tak, też tej Tak,
2: pracy. tak, racja. Że będziesz to trochę też modelował, nie? Pod kątem swoich oczekiwań mhm. względem tych ludzi. No to jest odwieczne pytanie. Czy, moim zdaniem są takie zajęcia, na których manager nawet musi być, żeby one miały mhm. sens. A są takie, gdzie. Ja mam, ja mam taką listę gotową zachowań, mi ma się nie wykazywać i wysyłam to menadżerom mm. i wprost im piszę w tym opracowaniu, że jak będziecie to robić, to będziecie psuć efekty, więc to jest wasza decyzja. Jak chcecie to róbcie. W sensie to jest dalej dorosła osoba, która będzie marnowała pieniądze swojej własnej organizacji. W związku z tym jak ma ochotę i firma mu na to pozwala, nie ma problemu, tylko że trzeba mieć konsekwencje, że jego zachowania coś będą zmieniać tak, w tym przebiegu pracy. I na przykład, mm. jak będzie pierwszy omawiał ćwiczenia, na to jest szansa, że ludzie pójdą za tym co powie.
0: Tak. I tak dalej. No tak, klasyka. Mamy już duże takie obszary, czyli wiemy, co, albo przynajmniej nasz menadżer zabiera sobie z naszej rozmowy jakąś dawkę wiedzy, co robić, żeby no, nie zawsze upraszczać, bo to też jest jakby, albo przynajmniej być wyczulonym na te różne elementy jakby upraszczające. To też Rafał powiedziałeś o tym, że trzeba być krytycznym wobec źródeł, też krytycznym. To znaczy naprawdę sprawdzić. No, nawet jak tu rozmawialiśmy o osobach, które bardzo dobrze znamy, którym ufamy, to też jest taki moment, że jednak sprawdzę. No,
2: jak sprawdzę jak ja mnie... no, sorry, sorry. Mów, mów, Rafał. Nie, bo ja tylko chciałem jedną rzecz dorzucić, która jest ważna, wydaje mi się, do powiedzenia, że to sprawdzenie wcale mm. nie musi kosztować wiele energii. Naprawdę mhm. czasami warto wpisać nazwę, koncepcji i dodać do tego hasło w internecie krytyka i zobaczyć, co nam wyskoczy. Tak jest. Tak, mhm. Bo te rzeczy są rozklepane przez wielu ludzi. Masę ludzi masę czasu spędza. Teraz ostatnio Pamiętam materiał jakiegoś mikrobiologia, który 17 godzin siedział nad analizą 40 minutowego wystąpienia Pana Tomasza Wróblewskiego na temat klimatu i rozklepał mhm. to pokazując, gdzie ten Pan Tomasz Wróblewski odjechał w kosmos zupełnie. zupełny. No, no że... To znaczy, że ktoś już to zrobił, w związku z tym czasami Zrobił. trzeba czas tylko... zapytać o krytykę i zobaczyć mhm. czy jest ta krytyka jakoś mocna. Tak?
1: Więc jest to Rafał, tylko ja się tutaj obawiam dwóch rzeczy, to znaczy, bo y, z jednej strony obawiam się pewnego błędu, którego być może też w niego już wpadamy mówię, my nie chcę tobie tego imputować no, no, no. ale ja, bo ja podobnie działam też to znaczy taki najprostszy, tak, po prostu wpisuję koncept i wpisuję krytyka, krytyka. E, to jest oczywiście pierwszy krok no ale jakiś, tak, e, tylko że teraz przy obecnej, bo, bo e, i teraz zastanawiam się, czy to nie jest ten błąd, ponieważ no, no. jednak przypisuję sobie sobie na pewno, ale sobie jednak też umiejętność, że nawet potrafimy rozeznać, czy ta krytyka ma sens. Tak, tak, tak i no. trochę być może jest to taki, mówię, taki błąd powszechności, że dla ciebie jest to jakby oczywiste, że ktoś potrafi, natomiast moim zdaniem też może być z tym kłopot, to znaczy no w obecnych czasach to myślę, że każdy koncept jest skrytykowany, myślę, że jak wpiszesz, Ziemia jest okrągła krytyka, to też wyskoczą filmy, Wonder, gdzie ktoś krytykuje my, my, my. ten koncept. My my my
2: koncept. My, my,
1: my. W związku z tym no. to, to moim zdaniem też jest niewystarczające Ja, ja nie tak? mówię, Wpadamy że ty, ja trochę mówię taki ok, bo my potrafimy, czy też...
2: Ale wiecie, jakby mechrabian i 7% komunikacji i tak dalej, jak się wpisze mechrabiana, to nawet na Wikipedii, w podstawowym opisie tego człowieka i tej koncepcji jest napisane, że ona jest dyskusyjna i wiecie, nawet taki, no, takiego poziomu sięgnięcia do źródeł no brakuje już, czasami Ja bym w sensie już polecał, że, coś... że
1: to już nawet to, to jak już jesteśmy przy Wikipedii to już bym polecał, żeby przynajmniej czytać anglojęzyczną
2: Tak, tak, no czyli bo, już, to zazwyczaj, bo, zazwyczaj, bo w polskiej jest, jest napisane, że jest
1: kontrowersyjna jest... albo że jest niewyjaśniona a w anglojęzycji są wprost, źródła
2: i wprost krytyzm, tak jest jakby ten tak. rozdział no I rzeczywiście, a, ja tak. może patrzę z mojej perspektywy ale wydaje mi się, że to już jest jakiś punkt wyjścia, znaczy w sensie jak tego nie zrobimy no to w ogóle nie dopuścimy do siebie głosu krytycznego na temat jakiejś tam koncepcji. Bo to nie wymaga przekopania się przez badania, czasami ktoś zrobił to za nas i w tej swojej hmm. krytyce napisze nam o tych źródłach, do których sięgał. Więc no tak, zostaniemy tak, bez nich, bo to nie chodzi o to, żeby każdy sięgał do badań, bo wiadomo, że to jest nie do zrobienia z punktu widzenia dostępu no to, to, do tych badań. To, to,
0: to... Nie zawsze mamy też aparat, to co też mówi. No właśnie, ale, bo to jest z tym aparatem, narzędzia. to, to, to... Tak, tak, Ja to tak. zawsze no powtórzę, powtarzam to już wielokrotnie. To jest ta, ta część wywiadu, która mnie z Kanemanem ujmuje do dzisiaj i jest dla mnie dojmująca w doświadczeniu kiedy Kanemal po całej swojej pracy mówi do ludzi, z którymi zresztą to było na zakończenie wykładu, też to pytanie o takie rady i pierwsza rada do ludzi, właśnie też do menadżerów jest Looking for, for high quality instructions, poszukaj, tak, już tak. ktoś się tym zajmował, ktoś się tym zajmuje całe życie zawodowo, oczywiście rację masz Konrad tak, że na, trzeba sprawdzić również te teksty polemiczne, krytyczne. Mhm. To też, nie, jak już ktoś krytykuje, to nie znaczy, że ma rację. Tak? Znaczy to, też... to, że się
1: pojawia krytyka, to też nie oznacza, że już założenia jest koncepcja koncept jest, jest, jest zła. No, jest bo ta mówię, ta no, to, do, teraz w obecnych czasach, mówię, o, przez obecne czasy mam na myśli internet i tą dostępność, no jakby mówię, skrytykowana jest każda koncepcja. Mhm. Tak, tak. tak, tak. tak z To tak.
2: trzeba wpisać tak. krytyka i zobaczyć, jakie argumenty ktoś ma. Tak, W sensie, czy to są badania kontrasłową, czy i tak dalej. Wiadomo, że to jest kwestia aparatu, też do tego. To jest ja mam ma swoje. Tego, że my, my tego nie uczymy, dzieciaków wcześniej a powinniśmy.
0: <śmiech> tak, ja mam taką rzecz też. Obiecałem też słuchaczom wreszcie, gdzieś po którejś audycji, będę na, po którychś audycjach będę nagrywał krótką dogrywkę z narzędziem. Ja na przykład tak. w takiej naszej dyskusji albo gdy czytam jakiś tekst krytyczny polemikę do czegoś, to mam swoją bardzo prostą, prostą zasadę, takie proste narzędzie, 3W, czyli trzy wnioski, które gdzieś zapisuję sobie, tak jak też Rafał mówiłeś ty przy szukaniu materiałów, to są trzy wnioski, które prowadzą mnie do jakiejś zmiany, często to prowadzi mnie do jakiejś zmiany, mhm. ale żebym mógł tą zmianę wprowadzić, to muszę znaleźć jeszcze sześć argumentów, tych tekstach, które czytam, że to faktycznie ma no to tak. jakikolwiek o, sens. Fajne, I dobrze sobie fajne. gdzieś tam tak, stosuję w taki sposób. Chciałem wam, panowie, powiedzieć, no. że tym samym minęła nasza cała audycja a de facto no, zaczęliśmy, porozmawialiśmy istotnie o dwóch obszarach, o upraszczaniu o szukaniu źródeł ja na koniec gdzieś jeszcze naszej takiej dyskusji no też tak przy tych źródłach które też mamy, czasami to przerażają ale nasza dyskusja dzisiejsza mnie jakby wiedzie do tego, żeby to podsumować i też jeszcze raz wrócić na przykład do tego typu książek albo książki jak Handbook of Principles of Organizational Behavior to jest taka Chociaż jak człowiek po to sięga to od razu jest przerażony, Wtedy <głos> widzi co to jest, tak, tak. ale też jakoś na przykład polecam też menadżerom tą lekturę, to co Rafał też pod kątem źródeł. O, ja na przykład jak otworzyłem, zobaczyłem ilość źródeł, które prowadzą mnie do jakichś dróg, no niesamowite, niesamowite tak. rzeczy, także szukajmy. Rafał, bardzo ci dziękujemy za bardzo tą proszę. część, za audycję. Za chwilę spotykamy się w ekstrasecie, gdzie niektóre wątki pogłębimy, zapytamy, a Wam, słuchacze, bardzo tak, za dzisiaj dziękujemy. dziękujemy słuchaczom. I jeszcze raz w poniedziałek, już a nie, już nawet jutro, audycja będzie na platformach, tak dla tych, którzy będą nas chcieli odsłuchiwać znowu w trakcie odkurzania. Chciałem powiedzieć pranie i gotowanie, ale pojadę ztedy strasznym stereotypem. Niech będzie tak, że po prostu ci, którzy będą nas słuchać w trakcie weekendu, także dobrego weekendu, Rafał, również tobie i, I to bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Algorytmia. w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.